0: 其实咱这说啊，这帮歹徒的手里从来就没有留过活口。他们为了能够让自己杀死的人能够彻底的消失，并且不露痕迹啊，专门在他们自己这个据点、啊、制作了一个专门用来焚烧尸体的火化炉。
1: 我操，开火
0: ！虽然我杀的那个女孩不是什么主要目标，但是起码我杀人了呀。这杀人咱们也得练习。嗯、哎，哎呀，听见<好><这>吗这？这话
2: 真是他妈混蛋逻辑。
0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达李先生。啊、呃，这一期呢，继续给大家带来一个案件啊，由、嗯、我讲。啊，小伟录。呃，开始之前呢，还是得说两句闲话啊。嗯嗯、第一是我感冒了啊，这个语语音这块大家多担待啊。再一个是，呃，你看我们我们娱乐电台这个悬疑案件的系列节目啊，从开始到现在也做了十多期了。哎<呀><是>哎。远超我们电台的其他栏目的更新频率。嗯，这一段时间下来呢，我感觉听众们也形成了一个习惯，就是经常会以各种形式联系我们啊，嗯、说：“哎，你们聊一期这个案子吧，嗯、说这个连环案什么的、嗯、特别狠，<对>哎之类的。”听众们的这种行为啊，就是还能想着我们，就是给我们这个案件节目添一些素材，嗯，我们绝对是报以感谢啊。对对。对这些案件呢，我也都看了，其中不乏一些的确很棒的案件、嗯、啊。我们也在，我们确实在节目里也录过，就是有听众投过来的案件啊，哦、录过的。<吧>嗯，但是为什么更多的案件我们没能使用呢？这其实关乎于一个我们对这个案件选材的标准问题啊。就有些案子吧，你乍一看名字其实挺邪乎的，对，起得挺狠，但实际上你把这个案子要是摊开来看的话，这我觉得阿达跟许先生也有。同感吧，就是它本身没有什么可讲，就是叙事，对吧？你说一个人杀了一个人，然后被逮着了，对，流水账没什么意思，就,就流水账。那
2: 还有那一个人杀了一个人，又杀了一个人，又杀了一个人，最后不知道是谁
0: ，<笑>也没什么意思，<笑>太
2: 没意思了
0: 。对,啊、对，就是在这在我们看来实际上是没什么内容的，就是我们更希望找到一些本身足够曲折离奇的案件啊，嗯、来给大家聊一下。一对，这样其实也更有我们的发挥空间啊，而且更重要的是啊。除了案件经过本身能够占一个“奇”字之外啊，从而让大家对人性本身进行一个重新的审视。对，这个是我们认为一期案件节目能够给大家带来的最大的价值。<对>啊
2: ，不能不光跑这过瘾了、啊。了，没错
0: ，哎，不过在此呢，还是得感谢诸位听众能给我们投这个稿。啊、对对对，特别且十分鼓励这个行为，不用停、嗯、啊。这对我们来说确实是挺有帮助的啊！<对>如果要
2: 是能全都私信给我们是最好的、哎对啊。
0: 这我想说呢，就是你和灵异的投稿是一样，大家得注意一下投稿的渠道。嗯、就是您要是发在听众群里或者是在节目的下方评论啊留言，那对我们来说其实意义就真不大了，对对吧？您说别人都看完了，那我们还有什么心气儿讲啊？对,对吧？就不算投稿了。嗯、所以啊，投稿的听众啊，无论您是私信娱乐电台也好，呃、啊，是公众号留言也好。甚至在各个收听平台私信我们都好，只要是一个私域的对话空间啊，这些都没问题。您怎么方便怎么来，好吧？对，行，咱们再次感谢大家。我再
1: ,我再补补一两句。哎，你说啊，就是比如说这个，其实啊，这案件题目也不是说多私密的东西，对吧？对<了>你甭管是投稿在哪块，当然还是尽量在。公众号私私聊嘛，对吧？对。但是你说出来这个，咱们聊完这案件之后，肯定多多少少有听众会听到。对对。啊，这是正常的现象。就比如说我上次说那案子，吧，对吧？很多人都听过。没错。但是其中很多道理啊，一些，哎，脑洞或者哎，脑洞这种东西，可能是比较引人深思的。就拿出来再聊一聊这事儿。对对对，就至少我们认为还挺有讲的
0: 意义的。对对对
2: 哎，那正好说到你刚才说上次你讲那案子，你先道个歉吧，地名说错了
1: 。
0: 对，所有的评论都是说是江宁区，我我看的
2: 最多的就是这个，我都喝都了
1: 我也不知道是什么情况、啊，我脑子
0: 真抽了，就是眼睛也没好使，嗯、是耳朵也没好使，就过来了。嗯、上一期的案件、啊、是由许先生主讲的这个南京活死人案件,案件，案件嗯、这期大家的普遍反应是，哎，这个案子我在哪儿哪儿哪儿看过，哎、过其实很多地儿都看过啊，嗯、也有的说是因为这个当时拍卖这个房子算是凶宅，对对，引起的这个当时新闻关注之类的啊。嗯这都无所谓，挺好的啊。这不是上礼拜三阿达直播来着吗？嗯，对。头直播那会儿啊，我们仨坐一块儿就又聊这个案子来着、嗯、啊，就提了一点这个个人的猜想。完了琢磨着呢，在这一期的开头呢，跟大家叨了叨了，算是一个跟进或者时宜吧。啊，结果呢，无独有偶啊，有一个听众，哎、<吧>一位网名叫做。一吨超人的听众啊，哎，留、啊、人，人挺狠、挺轻的、挺胖的一个轻超人啊。一吨超人，在节目的下方进行了这个评论。嗯、其实他和我后来聊的这个猜想就十分相似。嗯、他的留言是这么说的啊：田明成的手机和证件落车里了，嗯、被火烧了还能辨认出来，嗯，可以。那
1: 么田三弟的手机和证件呢？车里没有，还是被火烧干净了？啊，这块就一小细节了。嗯，因为我当时说的时候是什么呀？因为车是着火自燃，它肯定有一个就是，比如说碰撞过程还是怎么着。我说的是，呃，散落在远处不远处的这个手机还啊，飞出去了，对，出去了。这种，他
0: 这个留言的评论就是说，怎么那么巧？哎，这这有点巧。飞出去的就是你当哥哥的这个，正好就是错的那个，正好就反了。怎么你的就没飞出去？这是个疑点，对吧？对，的确不符合常理啊。紧接着，他还评论了一条内容是啊，其实田三弟的死就很蹊跷。嗯啊，田的女儿又不是什么大病，至于打飞机赶回去吗？啊，然后三弟开着田的车，就这么巧就自燃了。嗯啊，你再着急，能这么巧把手机、身份证全部都落在车里吗？啊，你怎么不把飞机票落在车里呢？最后又这么巧，正好在日本买了一份一千万的保险。
1: 无巧不成书，对吧？所以
0: 我觉得，其实我们俩怀疑的是一件事儿，嗯<对>，就是是不是田明成和薛立平两人啊合谋杀死的这个弟弟，就是让你死，来冒名顶替我，从而骗取这一千万的高额保金
2: 。哦、很有可能那天借钱都不是很成功
0: ，啊、呃，对吧？然后就起了杀心了，哎<对>、呃，起了这个杀心，又或者说啊。是不是二人在日本购买保险的时候，这一系列的计划就已经密谋了呢？有可
2: 能，很有可能。
0: 嗯，这是一个怀疑方向吧，嗯、对吧？另外啊，我个人还怀疑什么呢？有没有可能车辆的自燃就是薛立平和唐凯当时要密谋杀害田明成而谋
1: 划的？这就是另一个方向
0: 了。哎，对，啊、就是一个方向，对吧？当时的薛立平和唐凯已经是红杏出墙，成了好事了，零五年，对吧？嗯。那俩人一不做二不休，杀夫骗保，嗯，对吧？然后俩人携巨额保金，牵手走向美好未来，这也是一种可能性啊，有可能。当然，这些只是我们很不负责任的一些揣测，嗯啊，报道上也并没有这么写，大家就一听，嗯，就得了，嗯、对对,对,对吧？没错，毕竟结案了。对对对，咱们正式进入今天的案件啊，今天的韩国至尊派杀人案。这起案件呢，发生在上个世纪的九十年代，九
1: 十年代，九十年啊，
0: 九几年，韩国这种典型的资本主义国家啊，它当时的贫富差距已经是拉开了，那肯定啊，特别大，就是社会阶级也已经分得比较明显，对。但是还是那句话，人不换贫，换不均嘛，对吧？我在节目里老爱说这句话，穷不可怕，就是没有人受不了的穷，嗯，但前提是什么呀？咱得一块儿穷，嗯啊。怕就怕的是我穷你富，对吧？我吃不着的东西你吃着了，阶级感出来了，这一下就麻烦了。嗯，马上一个问题就会在贫穷一方的内心萌发，就是凭什么你有我没有？哎，其实他这么想没有问题，对。可是这个问题他没想完整，凭什么你有我没有？这是上一句，紧接着下一句，你是不是得琢磨一下？那是不是我哪儿做的不够好？哎。对吧？这是一个正能量的人<对>应该想，人家有那
1: 本事，对
0: ，是不是我不够努力啊？对对他不往我想，他就只停留在这第一句：“凭什么你有我没有？”嗯、啊，这个时候他要是再看见点社会上的不公平的事情，嗯，那完蛋了啊！原来你有我没有，是因为你他妈的不公平，对你你们害我，嗯、一叶障目啊！这个魔鬼的种子也就种下了，他这种不得志啊，<对>又怎么着就全起来了。所以公平的事儿，他们也就看不见了。即便是看见了，也不愿意再去相信了。那仇富的心态呢，也就萌发了。啊，今天的这个案子的根源，就是因为这“仇富”两个字儿。啊，在韩国的首尔地区附近啊，它不是属于首尔郊区。哎，你可以这么理解吧？首尔边上。哎，有这么几个孩子。当年那会儿啊，最大的二十六岁，最小的二十岁。嗯，一共七个人。嗯，哎。
1: 七剑下天山，<嘿><对>七剑啊
0: ！这哥七个呢，就属于是咱们上述的那种比较贫穷的一方啊，哦、家庭条件也不是很好啊，自己也确实都不是很上进的，的，也确实不努力，哦、确实不努力，可以就是说一帮盲流子，盲流子啊，小流氓、嗯。那这种人，他肯定最关键的还是缺乏正确的价值观嘛，那肯定啊，嗯。可是你说穷就穷呗，他还偏偏的离这首尔不算远。嗯，那他就能看见人家的生活呀，他就能看见富的。首尔那可是韩国的首都，首都，所以相对而言，富人也就比较集中了。对，那那几个年轻人，是吧？也没什么女孩，没妞，没妞啊，也物质生活也很差，没钱没妞 ，no money no friend 啊，那就那到头了，这个这就穷到头了。我跟你说，这我都跌得天八八窗，但是他没听过另外一首歌，他光听了 In 三这首 ，no money no friend， 他没有听过鲍勃·马利的。No woman, no cry 啊！你这这，对吧？有有有这种披散的、love 的，他没听，对，听错歌了，听错歌了。所以黑怕还是少听啊，多听点，多听雷鬼，哎
2: ，多听雷鬼，引导人们
0: 正能量啊 ！No woman, no cry。没事一进城啊，再看见这些有钱人的生活，我操你这灯红酒绿。羡踩着高跟，穿着黑丝，飘着香味儿，那完了，这内心一下就不平，那真是够劲儿。这其中一个孩子就说：“说大哥，咱们这怎么他妈这么穷啊？说他们家这帮有钱人也看不起咱们，啊，咱打个工还老骂咱们，是吧
2: ？啊，西边人，我操，
0: 咱们跟他们家干吧，哥，肯定是这干去了吧？大哥抽了口烟，跟这兄弟说啊，说兄弟。”看过《水浒传》没有、啊？<笑>大哥说的是这话是？没有没有，说的是看过《古惑仔》吗？大哥要是能看
2: 过《水浒传》的话，还是挺上进、挺有文化的，所<笑>以还得首先还得学文，学学学中文。<笑>
0: 这属于我胡逼呢啊！能明白明白。反正就是一拍即合，七个人啊，直接成立了一个犯罪组织，而且给这个组织起名叫做“至尊派
2: ”哦。嚯！还挺帅，你从这个名儿啊，
0: 其实就能看出来啊，这几个人对于名利权的那种向往都想要，对吧？管自己叫至尊派啊，而且挺逗的是啊，这几个人还给这个帮派立了四条帮规。第一，至尊派是出于对富人的仇恨而产生的所以我们的犯罪目标只针对富人，针对富人，只针对富人，有针对性。哎，第二，在至尊派的七位成员。每人挣够十个亿韩币之前，不可以停止所有的帮派活动
1: 哦，有限制了还
0: ？哎，咱必须得挣，每人挣个十亿韩币再说。十亿？哎，十个亿韩币，韩币，可你要转换成人民币，应
1: 该没多少钱、啊。十亿转人民币多
2: 少钱？几千万吧，也就可能。我操，也不少，也就还行，哎、<呀>也就也就吧。嗯、就我们许先生那亮来了啊、嗯！行，许先生，你先借我几百个就行，<笑>我不要几千万。嗯
0: 、第三，如若有人背叛至尊派兄弟。必须遭到严惩，这是对内的，哦、对内的啊。嗯、第四啊，不相信任何的女人，哪怕这个女人是你妈。其实这第四条就真挺逗的啊，他们不知道是是不是看了什么电影得来的，嗯嗯、要不然就是被女人给给骗了。<像>对，但是啊，你还别笑，你别看这几个孩子这个过家家似的建立这个帮派啊，嗯、显得特别荒诞。嗯，但是这几个孩子杀起人类。可是一点儿都不收其实我
2: 听这四条帮规，我就没觉得跟过家家似的
0: ，是吗？按理说你其实你不觉得他们这几个孩子还是应该是受到过一些什么影视作品或者是文学那种影响？肯定，那肯定，因为这在咱们看来其实特别充满这种色彩，对吧？我不知道当年金庸传没传到过那个韩国啊，反正挺有这个这种意味的啊。几个孩子犯罪手法非常残暴，嗯。他们在这个所谓的秘密的据点里啊，讨论如何杀人，非常学术的讨论如何杀人。哦，哎，就是说杀人这事儿，咱们得掌握，这是以后咱们至尊派每个成员的一个基本技能。技能，嗯，对，那就
2: 那种，我认为这个杀人要先从脖子开始。<笑>别不要这口音啊，不要
1: 这口音、啊啊、肯定不是这种口啊
2: ，不是这种哈、啊。对你那是红烧肉、哦，红烧肉的怎么？哎、这个现在也可能是从背后入手
0: 。哎、啊，推一推眼镜啊，哎。嗯。他们啊，先是讨论如何杀人，就是杀人的手法，继而还想到了什么呀？毁尸灭迹哦，处理方法。他们为了能够让自己杀死的人能够彻底的消失，并且不露痕迹啊，专门在他们自己这个据点啊，制作了一个专门用来焚烧尸体的火花炉。嚯
1: ，操，开火葬场都挣钱了！哎，
0: 真的非常齐全。那干点别的，就可见他们真的不是打算小打小闹一下就完事儿，大事可气的事儿就来了啊！嗯，这个老大。啊、至尊至尊宝不不不，<笑>老大、啊，先是想起来自己上学那会儿啊，就经常被一个年纪大的一个人欺负啊,啊，于是决定啊，从他下手找压呢，哎，就去他们家门口蹲点了，嗯、结果没有等到他这个学长，但是等来了一个刚放学回家的小女孩回他们家，嗯，你知道吗？初中生十来岁，这个女孩谁呢？是他这个学长的一个小侄女。啊，亲戚，这老大直接就把这小女孩给绑走了，嗯，继而先奸后杀，我操，手法还非常残暴。其实你这一下就看出这帮孩子操蛋之处来了吧？他这个学长，按理说其实并不是什么大富之家，而且这个小女孩。就更不可能是，对啊，那就其实根本就不符合他们最上那个帮派的第一条帮规。你不是，他们其实本来想制定这个帮规，其实有点杀富济贫的意思，还觉得自个儿挺行侠仗义，有侠义的意思。但其实根本不是，他们就是一帮禽兽
1: 。他这有点就是什么呀？你就是说说说句那个公报私仇，哎，有但又但又不是那么公，嗯，就是我
0: 牛逼了，我今天下手我就先他妈的一雪前耻，你知道反
2: 正我今天这个必须得先宰一个。
0: 对。跟他们之前所定的那些东西就完全不符。你按说你不只杀富人吗？对吧？嗯、这也不是人干的事儿。结果呢，没跑了。没几天，他就这个老大、啊、就被这个警察给逮捕了，嗯、啊，抓着<住>。但是只判了五年。嚯，为什么？这个咱们不得而知啊。就反正他这个案件，他最后终只获刑五年，开始了监狱生活。但是虽然他是入狱了，可是他对于至尊派这个帮派是只字未提的。就是警察并不知道还有至尊派这么一个事儿兜了先，嗯、啊，哎、啊啊，所以关于这一点，警方是并不知情的嗯，嗯啊。而他这起奸杀案也的确是没有牵扯到其他成员，嗯、对吧？所以导致其他人仍然逍遥法外啊。探视期间啊，这个老大还跟其他人说：说我虽然进来了啊，嗯、但是咱们至尊派的计划不能停止、嗯、啊，该干的事咱们还是得干。干哎，虽然我杀的那个女孩不是什么主要目标。啊，咱们也没拿着什么钱，哎，但是起码我杀人了呀！操，这能本事！这杀人咱们也得练习。哎，哎呦，你知吗？这话，你越练习，咱们才能越熟练啊，对吧？你就说这帮人，他们这个混蛋逻辑啊，这他妈不要脸这劲儿！哎
2: ，真是他妈混蛋逻辑！他
0: 还说了，你们这几个人，你们就在外边接着干，等我出去了，我还回去，咱们接着一块啊，干更大了。约定了还？哎，约约了，行行。一九九四年的九月初啊，在韩国首尔的一家咖啡厅，一个名字叫做金善英的女孩啊，正这个工作着。嗯，她是这个咖啡厅的一个服务员。嗯，在当时，就韩国整容还不算普遍的这个九十年代啊初期，嗯，这个金善英也算是有点姿
1: 色啊，挺好看的。
0: 哎，就是算素人。哎，素人。这一天下了班之后啊。金善英的这个男朋友开车来接她，两个人一块儿去开车兜兜风，嗯、甜蜜一下、啊
1: 、那还
2: 挺正常的嘛
0: 。开着开着，忽然从侧面窜出一辆车，一脚刹车就给他们别停了。
1: 嗯
0: 、哦，小两口吓了一跳啊，往前一看，从前面的车里下来几个人，冲着他们就走过来了。这点咱们也不卖关子，这几个人就是至尊派的这几个人，嗯嗯、豪杰们，豪杰们啊，二话不说把他们俩眼睛一蒙，绳子一绑，就直接给带走了。嗯。嗯这一下可是给这小两口也吓坏了，啊、因为哪儿挨哪儿啊，你就来这么一出啊、呃！绑到了这个至尊派的据点之后啊，这几个人就把他们这个眼罩给解开了。嗯，完，其中那个老二呢，就出来跟他们聊，就已经是代替老大了，代替老大了。说我们呢，至尊派成员，哎，报号来着，自报家门，嗯、我们这个自至尊派的，嗯，素来就是最恨你们家这些有钱人，嗯，哎，不巧今天就逮着你们二位了。嗯嗯甭废话了，拿钱买命吧。嗯，其实咱这说啊，这帮歹徒的手里从来就没有留过活口。嗯，哦、而且绑架这个女孩这次啊，不是他们第一次犯案了。就从至尊派成立到他们最后被剿灭，他们中间犯案无数
1: ，无数了
0: ，手里没有留过活口
1: ，全撕票了
0: ，都是撕票了，你知道吧？<了>所以这帮人、嗯、最终都得让他们死。这俩人，这俩人也不例外。
2: 但是你得想，他要他他肯定这么得这么说呀。他又说了说你你你甭管你必死，那谁谁谁什么钱也不能掏。说白了
0: 还就是骗他们钱。对，肯定还得拿着东西了以后才能杀。对，但是为什么今天咱们只讲这个案件呢？是因为其他的案件太普通了，你无非就是他多残暴，怎么杀人了，怎么绑架了，其实这点事儿。但是唯独这个次绑架”是一个非常见人性的东西啊。嗯。这对情侣呢，看了看这屋里的环境啊，又看了看这几个人的这个状态，真是吓坏了。那肯定，哎，浑身直哆嗦。但是听他们一说啊，这你说你他们素来最恨有钱人，以为就找到救命稻草了呢，就赶紧跟这些至尊派成员解释说：“大哥，说咱们这都是误会。”咱们一块儿穷，我们也不是什么有钱人，啊，车租来的哇、呃，我们也都在首尔打工的，嗯、生活特别不容易。说你看我我媳妇她就是一咖啡厅的这服务员嗯，哪哪有钱啊？你说我们、嗯、对，反正一、二、七就是这么审啊，外搭这个搜身，嗯，哎，的确也是证明了他们俩确实没什么钱，就普通人、啊、嗯，就这这都是误会。说您放了我们吧，嗯嗯、这这这这这。这老二一看呢，这情况确实是这样啊，于是说啊，说那看来你们也确实不是什么有钱人，嗯、那既然用不上了，那就直接给你们杀了吧。哦、这俩人就慌了，说为什么呀？说咱们都是自己人啊，嗯、您就放过我。咱俩跟谁跟谁呀、啊？啊、就求饶，就痛哭流涕的求饶，因为真是吓坏了、啊。那肯定。其实老二又说了，说没办法呀，因为谁让你看见我们几个人的长相了呢？嗯、你们活不了啊。这他就没有汤师爷懂，对吧？汤师爷一巴一这不看不看，对吧？这他们没学会这。我我可什么都没看见啊！别看别别摘别摘。哎，马匪说完呢，就开始让另外的人冲上去灌这个男朋友喝酒。他这么做啊，实际上想制造一个什么呀？俩人酒后开车发生车祸撞死了，意外这么一个事儿，可能也是想尝尝这个高智商犯罪这块儿的，想计划一下。这边的人灌酒啊，另外一头这个金善英就大哭，嗯，就爬过去抱着这个人腿说：“说我求求您了，您饶了我们吧！说咱们都是自己人啊，不想死。”嗯，之前咱们说啊，金善英长得还算不错
2: ，不错，有姿色
0: 。这老二低头一看呢，也品出这么一个事儿来，说：“你觉得咱们是自己人是吗？”嗯，说：“那我觉得咱还不够近啊。”说着呢，就哎呦，开始了。过程咱们就不说了啊，总之就是这几个人挨着个的就把这个金善英给论监了。这机场老大的遗志可能，哎
2: 呦
0: ！由于金善英也是保命心切啊，所以整个过程其实没敢做出什么太大的反抗，啊，只是强调希望能够饶他们一命之类的这种话。这一切的经过，金善英的男朋友就在旁边看着，
2: 真那么残忍
0: ！手脚被绑也没法做出什么反应，只能是嚎啕大哭。咱们仨都是男的，这个中滋味，我觉得能理解，对吧？想想就够难以言表了吧？
2: 嗯、我都心疼。没有
0: 。完事之后呢，这老二就跟几个人在外边商量啊，说咱们日后的行动呢，的确也是需要一个女人来负责照顾咱们这个日常起居，嚯、哦，做一些后勤工作啊，不如就把这个女的给留了吧，饶她一命还？嗯，说句苍凉点的话啊。几个人可能也是玩出好来了、嗯、啊！一合计呢，就给答应了。嗯，转过头来，咱们再说这个金善英啊，被这一些这个禽兽一通蹂躏之后啊，嗯、他的想法是以为这样就就,就可以保命了，就就这样、啊，我都付出这么多了，对，应该这事就就完了呗。嗯、结果他还是想简单了。嗯，这个老二走了过来啊，往地上给他扔了一条绳子，嗯，然后对这个金善英说：“说你不是想和我们成为自己人吗？”让我们饶你一命。嗯，你现在就拿一条绳子去把你男朋友给我勒死
1: 。真操心！勒死之后，我
0: 们就饶你一命。在这儿，咱就不得不说这几个人的行为简直禽兽一般了吧
2: ？嗯，有点这有点狠了
0: 。但是更让人可怕的是，金善英满脸眼泪的拿起了这条绳子，在至尊派成员的威胁下，亲手勒死了自己的男朋友。
2: 真杀了，累死了。哎呦
0: ，如此之后呢？至尊派的成员也的确是饶了这个，把他留在了据点，成为了奴隶一般、嗯、啊，照顾着这些人的饮食起居
2: ，做做饭什么
0: 。半个月之后啊，至尊派成员绑架了当地的一个中小企业老板，叫苏先生夫妇啊，并索要赎金一亿韩币。嗯，当然这个价格的确是在苏先生的能力范围内。嗯，在苏先生交出赎金的两天之后，这伙畜生完全没有兑现承诺，并且再次威胁李善英，让他用枪杀死苏先生。面对威胁的李善英再一次的照做了，亲手杀死了苏先生，而苏先生的妻子呢，也被其他的至尊派成员用乱刀砍死
2: 。这就已经是这个英子手里就两条人命，两条
0: 人命了。这两具尸体呢，就在他们这个据点里进行这个火化烧毁啊。为了掩盖啊，火烧尸体会散发出来的异味嗯，他们同时还在院里进行这个烧烤
2: ，barbecue 啊。嗯、也是一个，只能说是想得挺明白，二也是心他妈够宽的。嗯、的宽
0: 的而李善英在这种生活里啊，终日面对内心的自责，痛不欲生啊，而且时刻都要面对这些人提出的任何要求。那几乎真的是游走在崩溃的边缘了，但是没过多长时间啊，李善英终于迎来了一个逃跑的机会。哦、嗯,嗯这儿咱还是得说这个老二，我其实严重怀疑这个老二啊，其实对李善英还是有点意思的，看上了，对他其实有点看上了，哦、他跟李善英走的最近
2: ，不是？那、那、那、等会儿，嗯、到底是姓李是姓金？你这是俩姓了
0: 啊？我刚才说过姓金吗？对啊。
2: 不是因为你知道这个金李啊，他都是韩国人，你知道吗？我也
0: 我也记不清楚了，反正不是金善英就是李善英啊。对，正就叫英子吧，英子，英子，英子。叫人英子这事儿有点太小兵张嘎了，太
2: 小兵张嘎了。李善英，李善英。嗯，来，嗯，继续
0: 。他跟李善英走最近，而且经过一段时间相处之后啊，他还他就真不怎么提防这个李善英
1: 了。哦，其他
0: 至尊派成员也不怎么提防，因为毕竟他杀人了。嗯，而且一块儿。生活过投名状，哎，有投名状了，嗯、对吧？那就真拿他当自己人的意思了，有点。嗯、平时日里啊，也老给他洗脑，说你看你手里这两条人命，嗯、说我们这么多案子你也都知道，你别想跑了。嗯、说警察逮着你，你也是死罪，嗯、咱谁也活不了。这么着，算是
2: 你一个，咱们再多弄出十万韩币、哎、了就完了。咱们以后咱们咱们
0: 就七龙一凤就完事儿。<笑>这一天呢，这个老二啊，跟这个屋里研究这个炸药。你<笑>哎呦我操！你看啊，就，咱们不是说这这几个孩子啊，就真有点脑洞，你那他妈悍匪吧？我哎，就是想玩点，真是想玩点大的，你知道吗？就研究这炸药啊，嗯，但是估计呢、嗯，可能也是不太会这玩意儿，没玩好，就给自个儿脑子给烧了。这是真事儿啊，真给自个脑袋给烧着了，啊、烧了，反正烧伤了，伤的不算重吧，但是也不轻啊，反正就是得去医院看病。哎呦，于是老二让李善英陪同一起前往医院看病
2: ，说、哎哎、看脑看脑子去。嗯
0: 、自己对李善英是完全一种放心的状态啊，就把这些随身的这些物品和钱包啊，还都交给李善英拿着，说你给我拿着点儿。自己呢，只身进了这个诊室治,治治疗。那这对于李善英来说，可算是一个千载难逢的好机会了。嗯，但是李善英在门口还真的迟疑了，你知道吗？他是真的把自己当成至尊派一员了吗？没有，那肯定没有。嗯，他是真怕了。哦，就是在心里做抉择。其他都没想说，我要是报警之后会有什么后果。嗯，他想的是，如果自己没跑成，被逮回去了的话，他自己肯定死定了
2: ，死定了
0: 。嗯。用他的话说啊，他们有一百种方法弄死我，对吧？这个他是完全明白的。嗯、这我也信。嗯，可是时间就这么一会儿，他要是现在不跑，等一会儿老二看完病再出来，他就彻底没机会了。会了嗯、就是再有机会，就不知道猴年马月了。嗯、对，李善英这会儿就把腿一横。不心一横，腿一
2: 横，把腿一横，兄弟，那就摔那了，摔一跟头。
0: 我感冒了，我感冒了，今天。你
2: 这个感冒了是音色，你是不是也
0: 玩炸药来着？你把脑子炸坏
2: 了吧？崩了
0: ，把腿一横劈开了，
2: 把腿一横，梆当就摔那了。李连
0: 英把心一横，把腿就往外跑，跑到医院外边的马路边啊，伸手就拦了辆出租车。一个劲儿就跟这司机说：“说师师傅，您赶紧走，赶紧走，说越快越好。我现在正在被黑社会追杀啊
1: ！嗯嗯、这点
0: 咱就不得不说了这很有可能，这天底下的出车司机都一个操样。嗯、这司机一听说什么黑社会，操、嗯，没事儿，姑娘，说你看哥哥我，<笑>周围这片大大小小黑社会没有哥不认识的，都给面啊，知道吧？你就踏踏实实坐这、嗯、甭问。”甭担心，我保你，我保你了。晚完。这肯定吹牛逼呢、啊，这个那肯定是。他要是真有这么大本事，他不能开这出租车，对不对？对。但是李善英听完了之后吓坏了，操，心想完蛋，操
2: ，又上了贼车了，操！对，出了我狼穴又入虎口。对
0: 他要是真认识至尊派那些人的话，那我肯定完逼蛋了，我死定了，对吧？都没犹豫，打开车门就跳下去，嗯，就又跑了两条街。才再拦了一辆出租车，哦、然后这回一下打车才到了自己家附近的一个宾馆，嗯，都没敢直接回家，嗯、因为在日常的生活中他们是晚，这些人是知道他们家在哪儿，哦、你知道吗？所以他没敢回家，他就跑到了一个宾馆。哎
2: ，他这个莫名失踪，这个父母也没有说找什么
0: 的，肯定是报警，肯定是寻找了，但是你没有这种线索了，已经对吧？而且你想，想，如果是男朋友也找不到了的话，容易私奔了，嗯，对吧？嗯嗯在宾馆里躲了起来之后呢，赶紧给自己的好朋友打电话，说：“你赶紧过来，我这边出事儿嘛。”朋友闻讯也是连同老公一块啊，到了这个宾馆去找李善英。当自己的朋友推开房门的那一刹那啊，李善英就放声大哭，然后诉说了自己这段时间的恐怖遭遇。嗯，朋友听完也是吓坏了。但是李善英说：“我现在不知道我该怎么办。”嗯，说：“因为我的确我杀人了。”嗯，说：“我我该报警吗？”就是我是报警还是就此了结？就就是我自杀，还是说跑路，还是说报警？当然这块他此时此刻的心理活动啊，我觉得咱们也只能是揣测。嗯、确实是，如果他报警了的话，嗯、后果他不知道。对他很有可能他也会被判死刑。对、嗯、他他就完了。还不如死一死但是等于死。但是如果他不报警呢？那也就是说这帮人仍然在外边，但是他没准能苟活。嗯、他没法苟活，嗯、因为。他随时可能面临这帮人对他的搜查和寻找，对，但
2: 是他就偷摸的吧，比如换个城市，换个更远的地方
0: 。他家人怎么办？嗯嗯，人这怕报复，对呀，嗯，这些事他都都得考虑到。反而在朋友的劝说下，也在自己的决心下啊，最终他还是选择了报警。哎，嗯，其实我觉得也是，嗯，这是最最理智的。但是他没敢打这个所谓的当地的这种幺幺零啊什么的，他没敢。嗯，他是给打给了谁了呢？打给了他认识一位刑警，这就还得再往前说啊。这个李善英啊，他之前不是在这个咖啡厅当服务员嘛？嗯，哦，经常光顾他们的咖啡厅的有一个刑警，嗯、啊，一来二去呢，也就跟他熟络起来了，嗯、所以两个人还是互相有这个联系方式。其实
2: 想追他可能
0: ，呃，那咱不揣测啊，好办事他认识这么一个人，嗯、于是马上给这个警官打了这个电话。嗯，这个警察其实接完这个电话之后，一度认为李善英嗑药
1: 了
0: 。嗯，哦，因为他所说的事儿，一切太不，太扯淡，他太,太扯淡了。但当他见到了李善英本人以后，听他完整的诉说整个过程以后，才认真的对待这件事儿。嗯，然后立马组织警力，就奔赴了这个至尊派的老窝。再转过头来啊，说这个老二，嗯，他瞧完病从诊室出来之后，一看李李善英没有了，嗯、他以为是上厕所去了之类的,、嗯、的，他都没想到李善英会跑。嗯
1: 、第一时间、嗯哎、第一时
0: 间都没往这儿琢磨，嗯嗯等过了一会儿之后才反应过来，说：“操，原来是逃跑了。嗯”反正当时也是肯定是气得够呛，心说然后逮住你这回你必死必死啊！然后也就直接回到自己的据点了啊，都没想着李善英能报警。嗯，你知道吗？那肯定。对他，如果能往那事儿想，他不回据点了，对，或者说赶紧叫兄弟们赶紧跑吧。对，没有，就是自个儿就回去了。还回去搞巴比 Q 呢？可能。对，因为所有人都这么认为的。李善英也早就是至尊派的一员了。他没那胆儿。对他们，他可能他们现在充其量认为李善英这叫背叛。嗯
1: 嗯
0: ，不叫逃跑，你知道吧？结果回到据点的老二刚把这件事儿跟同伙说完啊，警察们就到场了啊，一个不落全给摁了。嗯，当然了，呃。最终，至尊派的全部成员全部被判处死刑，一九九五年执行，一个都没活了。这英子怎么着了？李善英虽然最后没有被判刑，嗯，但是至此以后便患上了严重的抑郁症。
2: 哦，啊，他连他都没被判刑，那<是>肯定不
0: 能判，这属于胁迫了。这个这个不好说，各国法律不一样啊，哦、咱们这个没法去揣测。但是总之，他的下场其实并不好，因为他患上了严重的抑郁症，而且至今为止未能好转。嗯，就是每天也是生活在崩溃的边缘，阴影太大了。对，这个案子其实至尊派所犯下的罪行啊，远远不止这一件。嗯，中间有太多的故事了，甚至啊，刚才咱们提过他们帮派的第三条规矩是什么？嗯，背叛者必死。嗯，他们这七个人嘛，不是老大进去了，还有六个人。嗯、这六个人里边，其中有一个人中间就想反水过。嗯嗯可能这个人还心存一丝善念，面对其他人的这些个野兽般的行为，他可能受不了了，确实接受不了了，想退出。结果另外五个人就把这个人也给杀
1: 了。哦，这已经少了一个了，对的是。对
0: 对对，所以这就是当时的一个轰动韩国的一个特别大的一个事件，
2: 一个团团伙作案。对对对，
0: 我觉得这也是这也是一个所谓资本主义社会，应该是呃。通病吧，嗯，就是通常会会会发生的这么一种这种病态的，社会现象、嗯嗯但，
2: 但是实际这事儿没完啊
0: ，嗯，怎么讲
2: ？你得这么想啊，老大呢，老大不，老大也死了，
0: 对呀、啊，知道吧
2: 、啊？最后也给判了，也枪毙。啊，就是也给判死刑对。啊！就是,是,不是因为我想的是他们那几个逮了，因为老大，你想、嗯、除了强奸那女孩当时就被逮了以外，剩下的案子其实没他事儿了
0: 。奸、啊啊、杀嘛，不。按理说他没他事儿，啊、但是结果就是也给
2: 。啊、那必须是，要不这人放出来，啊，一个也跑不了。
1: 没错，可能有个什么什么，这个叫什么私建帮派的这么一个罪，嗯、没准就哎
0: 。但是这个案子啊，真正你说几个年轻人。成了这么一个帮派，干这种打家劫舍的事儿，这个不奇怪，嗯、各国都有，对，各个社会都有，对吧？呃，你说他是杀了人了也好，你说他是打了劫了、绑了架了也好，嗯，都有。但是唯独这个案子里边，其实最为核心的是什么呢？就是李善英，当他在这个所谓的这个狼狼口中啊，狼窝里的时候，嗯、被威胁着用绳子勒死了自己的男朋友这件事儿。我觉得其实还真的是一个挺引人深思的事儿。其实作为我们今天这些看客啊，来聊这个事儿，你说我们能够完全指责李善英吗
1: ？肯定不能，肯定
0: 不能吧。从某种意义上来讲，他的确是个受害者，嗯，对，对吧？但是你想想，她一来又勒死了自己男朋友，二来又用空气枪杀死了这个苏先生。怎么说呢？我觉得其实
1: ，哎，谁都有想活的心。对，他要被被这种胁迫下了，想自己保命的话，因为什么呀？因为我觉得，如果说我是这个李山英的话啊，就是你把这枪给我，把绳子给我，我不勒死他，我死，对吧？但是我要真是不动的话，什么都不干，嗯，俩人还是都得死，嗯。那不如说没辙，我现在受于胁迫，我先把你弄死，我好歹我还能保一命，至少我。有一天我比你晚死两天，哎，我有机会，我跑了，我去报警，嗯、或者说自己在思想斗争的这一阶段的时候，我能去做一些，嗯、哎，所谓的这种抗争也好，嗯嗯、或者说伸张正义也好。你知道为什么？因为这个
0: 案件啊，在当时的韩国还产生了一番舆论。嗯，第一是什么呢？警察有的一部分警察在在这个案件播出之后，对民众的解释说，李善英还是有机智之举的。说面对的歹徒的这个威胁呀、啊，嗯，说自己还是有这个机制迂回，最终保了自己的安全，这是一派啊，这是警方的。嗯嗯、但是另一派社会舆论来说，说他这个是不仁不义啊，嗯，你知道吧？这个是矛盾点，哦、明白了，道德吧，一
2: 个是道德，一个是这个。因为
0: 咱们咱们也经常听到这种事儿，说一个女孩在遇到歹徒袭击的时候是如何用聪明才智，最后啊。哎反正没没有让没有激怒歹徒，得到获得伤害、嗯、是吧？什么的，比方跟歹徒聊天啊什么的。嗯、但是他这个呢，就比较例外。嗯，你说他活没活？他确实活了，而且是在这么一个危险的情况下。对啊，在这样一七个人里，他居然能保了一条命。但是你说他有没有不仁不义的那一面呢？那从圣人角度出发，啊、又确实存在。有这个有时候道
2: 德可能在某些时候就不能拿道德来衡量了吧。嗯。嗯，咱就退一万步说啊，嗯，不没有这个李善英。那这个团伙就能一直逍遥下去了吗？就还得有别人，对、嗯，可能另外一个就是所谓的金善英，是吧？<笑>对<对>是吧？对对另外一个人，然后他会出现，然后无论以什么形式苟活下来，最后报警，然后让他们去逮了，这是肯定的。嗯，就是早晚有一个事但是这个具体要是说人性上的事儿，真的不好说。你说要是真是，我就一口气，你杀，那我们都死了得了。嗯。那他们是不是还能消耗的时间会更长呢？嗯，对吧？没错，嗯，对吧？还是
0: 贪了这个色。那我但是
2: 咱就有一节啊，嗯、如果咱这么说，如果他选择不报警、嗯、苟活，嗯，那别废话了，嗯，那你肯定有问题。嗯、这个英子肯定也是有问题。就是说。就是无论你做什么斗争也好怎么着，其实如果是我的话，还不如就选择第一时间就出去就报警嘛。因为我想来想去哪儿都没有警察安全。嗯、当然我现在不出于那个事儿啊，<对>我我可能不会去想着说劳饭有多痛苦怎么着的、嗯嗯
1: 、啊，可能站
2: 着说话不腰疼。但是可
1: 能我觉得最理智就还是先找警察吧。嗯，我刚才想到一点是什么呀？就是说，这个假如说这李全英，嗯，真的就是一跟这个男朋友一块死了，哎，大意了这种。嗯嗯那这帮说这个李传英不仁不义这帮人，他们就能给放一个，比如说立一什么这种英雄的这种称号吗？对，
0: 也没戏，啊。没戏，也,也就是一个受害者了。对,啊嗯、对
1: ，这就是所谓的看客心理，看客心理。嗯、对，这有点这这才是站着说话不腰疼啊，啊<对>事儿没发生在自己身上，他永远有的说
0: 。对，所以咱们这事儿不好评价，但是呢，有一点我想就是说。呃，不是说我们一味的要想说这个受害者有罪论啊，嗯、真的不是，就是只是一种揣测。对，就是在最开始的时候，为什么至尊派的这几个人会别停他们两口子这辆车？嗯，我自己脑子里天戏啊，可真的不是事实啊，诸位、嗯、听众。但是我自己脑子天添、嗯、会不会是可能在两辆车并驾齐驱在路上行驶的时候，这边就就递给了一些眼神显得我们很牛逼。哦，会不会有这种情况？就为什么人家会觉得你们俩是有钱目标？嗯，你们难道这两个人难道真的能开什么豪车吗？是别停一辆宾利吗？现代，现代，对吧？估计也是一个现代，起亚啊，起亚之类的，差不多。嗯，就是还
1: 是就可能自己自身行为上透露出，哎，我操，我就是牛逼，就有钱。嗯嗯。但是这
0: 这真的是揣测啊，主要对对对，我们特别不负责任的说这些东西。然后主要呃，想留给大家的是我们。生活在这个社会上，你说像至尊派这种他妈的恶人、歹,歹人、歹徒这种的，可能就存在于某个角落，嗯、我们不得而知。对，放在人群里边，谁也认不出来是谁，人还能去医院瞧病呢。嗯、但是很有可能你的某些举动，就在人家的注视之下，你很有可能因为你某些你自己比较屌的、自己开心了的一下的乐极生悲的事儿，这种东西，你就已经入了人家的眼了，啊、惹事儿，了，你就已经惹事儿了，嗯、你就已经惹祸上身了，那你就。嗯不就是把自己送到了这种危险的境地吗？对，没错，对吧？所以还是那句话，第一，危险的地儿我们少去。你明知道这种地儿，它肯定就是弥漫着危险，对吧？你比方说单身女子，你直接往三里屯跑，然后喝的烂醉如泥，我觉得这个是常识问题，对吧？这都不是说我我天真无邪，这个不叫
2: 危险，这个叫地信号。对，
0: 这就是给你呢。这
2: 在原原始生物中，就是这个雌性啊，或者雄性，有的时候就会标记，就是放入一些味道或者一些记号、啊。就是我最近，我最近方便差不多了。乖乖，我不是我，我最近方便，我最近周期都很好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，有余对
0: ，来找我。对，所以我我我觉得这个才是我们应该有的一种意识，对吧？对，你想想，他两口子刚是约着说出开车兜兜风的时候，怎么会想到接下来？那肯定不。半个小时之后，我要面临的是这件事儿。你要亲手勒死你男朋友，谢谢了。这个
2: 勒死男朋友，这个实在是没准他
0: 半个小时之前还跟车里吻你呢，但下一秒你就要勒死他了。五分钟前我爱你，然后五分钟后去死吧。嗯，对，这个事儿引人深思啊，引人深思。还是还是得低调。对，不过
2: 我总结一下啊，这个案子其实整个案件中只有一个人是智者，嗯，这个老大啊，这个龙头。为什么？因为当年的帮规第三条就叫不能相信任何女人，四条啊，第四条不能相信任何女人。这个老大早就断出来了
0: 啊！<笑>制定了，就是已经看到了自个的结果。没
2: 想到把交易交给老二的时候，嗯、老二破破戒了
0: 。宋江不灵了，
2: 破戒了啊！感<笑>、啊
0: 、感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生。哎，我们下期再见，再见。再见